0: La tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora,
1: Pirlo, di tecco, tiro! Gira, 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 gira. Una sassata del capitano, mamma mia una sassata del capitano questa volta nulla ha potuto! Serie Amore, The Italian football Podcast con Mario rica e Mario Soike.
0: Einen wunderschönen guten Tag und ciao a tutti an die gesamte Serie Amore Community. Hier ist die Kreativabteilung aus dem Hause Fums, Mario Seuke. Könnte sagen, mit den Curly Hairs ist er vielleicht Locatelli und ich dann Bentancur. Wir können
1: ja mal schauen, was dabei dann jetzt rumkommt. Bist du du so müde oder was? Guten Morgen. Es geht, geht eigentlich, es geht eigentlich. Wenn ihr es hört, ist es ja nicht
0: morgens. So. Das ist richtig. Ich habe mir verkniffen, bis tief in die Nacht Football zu schauen, habe es dann nachgeholt. Wäre eh gespannt, also, dass ich noch nicht auf dem Stuhl eingeschlafen bin, während unseres Topspiels, über das wir gleich reden, auch bemerkenswert, no offense, aber gerade die zweite Halbzeit, würde ich mal sagen, hatte doch etwas Luft nach oben. Wir haben es gesagt, Milan Juve, Marius, ich glaube, das ist das, wo wir heute ein bisschen den Fokus drauf drauflegen können, wollen, werden. Denn es kamen ja auch richtigerweise immer mal wieder Anmerkungen, dass Mila ein bisschen unter den Tisch gefallen lassen wird. Jetzt habe ich sie auch mal live und aufmerksam wieder über 90 Minuten verfolgt. Und angesichts des Duells mit Juve können wir, glaube ich, da heute ein bisschen einen Fokus auf diese zwei Teams legen. Über den Rest des Spieltags gehen wir dann etwas schneller drüber. Aber ich würde mal sagen, wir steigen ein mit einer Retrospektive und gehen nochmal auf den vergangenen Montag zurück, denn das Spiel fand ja nach der Aufzeichnung unserer letzten Folge statt und äh, da begann sozusagen die sehr, sehr bescheidene Woche für die Rossoneri, um es mal so auszudrücken. Das Duell gegen Spezia, emotional gesehen schon richtig krass, also falls ihr es nicht mitbekommen habt, 1 zu 1 stand in der Nachspielzeit, ein schöner Angriff, Ball landet bei Junior Messias, der ist im Begriff, ihn in den Winkel zu schlenzen und kurz davor ertönt ein Pfiff, da Schiedsrichter Markus Serra das Foulspiel davor bewertet hat und nicht den Vorteil abgewartet hat. Und es kam dann noch schlimmer, denn Spezia hat dann noch das 2 zu 1 gemacht und dann wurden aus vermeintlichen drei Punkten 0 für Milan. Wie hast du das verfolgt? Wie siehst du das? Hat dir der Schiri da Leid getan oder hast du dich über ihn aufgeregt?
1: Ich habe es nicht live gesehen, nur dann äh, die die Hassnachrichten oder das Unverständnis bei, bei Twitter mitgelesen und kann den natürlich den Frust aller Milanisti 100% nachvollziehen, dass ich, als ich mir die Szene dann im, im Real Life auch noch mal komplett angeguckt habe. Äh, also... Du kennst dich mit dem Reglement besser aus als ich. Was, was, was sollte das? Also ja, das Re- Reglement müssen wir gar nicht drüber reden.
0: Das ist ein klarer Schiri-Fehler. Es gibt da nur die Option Vorteil für mich. Ich kann nachvollziehen, warum das passiert, weil das Foulspiel war ja in einer ja, Feldposition, wo es auch einen sehr, sehr guten Freistoß hätte geben können. Also ich glaube, wenn du da stehst, ziehst du sofort das Foul und dann bist du einfach ein bisschen zu schnell. Und das passiert dir aber halt irgendwie ein von hundert Mal als Top-Schiedsrichter. War einfach zu schnell. Also hat nur auf die Situation geguckt, glaube ich, es war Nachspielzeit, es war dann ein bisschen hitzig und dann gute Feldposition für einen Freistoß. Und dann gibt er den direkt und hat eben nicht damit gerechnet, glaube ich, dass der Ball da dann so vorteilshaft für Milan weiterläuft. Aber ja, das ist, ist krass, aber das ist, glaube ich. Das hilft Milan nicht, aber der Schiri war mindestens genauso traurig, glaube ich, wie Milan selbst. War ganz schön, man hat ja dann gehört, dass Slatan ähm, sogar bei ihm noch in die Kabine gegangen ist und ihn getröstet hat, weil er ziemlich, ziemlich am Ende war. Ja. Denn andersrum gesehen gibt es wirklich, es gibt für den Schiedsrichter nichts Schöneres als ein gut ausgelegter Vorteil, der sogar in einem Tor mündet. Ich glaube, es gibt so ein paar geile Videos auch von... das. Ähm, der Kollege Dean aus England, der immer so sehr emotional Vorteil angezeigt hat und sich dann auch einmal, als es kein Tor gab, dann so geärgert hat, wo auch, wo er auch ähm, in der Kritik stand danach, wo er gesagt hat, naja, ich habe mich eigentlich über meinen guten Vorteil ge- gefreut und mich dann geärgert, dass es kein Tor rausgefallen ist, weil es gibt nichts Besseres für einen Schiedsrichter. Auch. Schiedsrichter werden ja auch bewertet per äh, in Schriftform, aber halt im Endeffekt dann auch mit Punkten. Und ein gut ausgelegter Vorteil ist immer gleich ein Punkt mehr und bringt dich halt weiter und die Situation hat es dazu geführt, dass Marco Serra erstmal wieder Serie B pfeifen wird und in der Serie A nur noch VAR macht zunächst mal und das ist natürlich ähm, ja für ihn auch
1: <lacht> ziemlich beschissen, muss man sagen. Das stimmt allerdings. Gut, aus, aus der Perspektive kann ich dann natürlich auch äh, nachvollziehen, wenn man so in, jetzt in der Retrospektive dann auch... Äh, ein gewisses Verständnis für die emotionale Situation des des Schiedsrichters aufbringt, klar. Und andererseits, klar, ich
0: kann komplett den den Ärger der äh, Tifosi von Milan verstehen, aber zur gesamten Wahrheit gehört natürlich auch dazu, dass man in dem Spiel einen Elfmeter verschossen hat, auch wenn man direkt danach dann noch das 1-0 gemacht hat, eine Minute später, Und dass man halt zu Hause 1-0 führt und noch viele Chancen hatte, das Spiel frühzeitig zu entscheiden gegen Spezia, die ja teils ja auch
1: etwas limitierter herkommen, muss man so auszudrücken. Absolut. Also wenn du als möglicher Scudetto-Anwärter gegen den Abstiegskandidaten zu Hause nicht kurz vor Schluss mit zwei Toren Unterschied führst, dann hast du womöglich auch einfach Pech gehabt selbst verschuldet. Ja, und deswegen war die
0: Partie gegen gegen Juve sehr sehr wichtig, eh für beide Teams sehr sehr wichtig. Im Endeffekt so ein kurzes Fazit davor: Es, es ist dann doch wieder mal sagen wir ein ein, ein klassisches italienisches Spitzenspiel. Wir haben schon viele <lacht> andere davon gesehen, aber es war ähm, gerade die zweite Halbzeit muss ich sagen hat mich etwas enttäuscht, denn in der ersten fand ich war noch recht viel Tempo drin. Mittelfeld wurde immer überbrückt, recht zügig und ich habe schon gedacht, dass das ähm, mehr geht in der zweiten Halbzeit, aber da hat dann vor allem Juve oft das Tempo krass verschleppt, also die haben dann auch, gerade wenn sie in den Gegners Hälfte Ballbesitz hatten, entweder weil sie es wollten oder weil sie es auch nicht anders können, ich glaube, das ist eh gleich ein Thema, worüber noch, wir noch ein bisschen ausführlicher sprechen müssen, dann Ballbesitzphasen eingestreut, die überhaupt nichts mehr mit Tempo zu tun hatten die echt ein wenig so den Drive aus dem Spiel genommen haben. Wie hat es dir
1: denn gefallen? Ich habe schon so viel zu dem Spiel gesagt <lacht> währenddessen. Es, es hat mich ein bisschen zurückerinnert an dieses äh, berühmt-berüchtigte Champions-League-Finale 2003, glaube ich. Mhm. Wo man sicher ja auch vorher alles Mögliche von dem Spiel versprochen hat. Und dann war es bis zum zum Elfmeterschießen eine einzige große Enttäuschung und ich glaube mein Vater ist auf der Couch eingeschlafen <lacht> ja das, äh, das, das war doch schon, schon, schon deutlich unterwältigend und ich, ich sag so, wenn, wenn, wenn meine äh, Arbeitskollegen bei Transfermarkt mich nach, nach, nach Tipps fragen so, da sind ja auch einige im, im Sportwetten-Metier angesiedelt dann sage ich äh, bei Spitzenspielen immer, ja Unentschieden ist auf jeden Fall die, die sichere Bank.
0: Ja, sollte man eigentlich eh
1: viel öfter mitnehmen. Ja, und hier ja, hat sich das dann ja ganz klar so dargestellt. Ich könnte mir, weil du auf, auf so Juve, natürlich ist das dann wieder dieses, dieses alte Problem, bei denen die so Angriffe selbst kreieren und sowas. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Allegri letztlich mit dem Punkt auch dann besser leben konnte als Pioli. Absolut. Also Milan war auch definitiv
0: näher dran an einem Sieg. Ja. Hatte mehr Abschlüsse. Wir müssen am Schluss konstatieren, ich habe es nicht nochmal reingeguckt, aber ich meine tatsächlich, dass das Spiel endete, ohne dass Juve ein einziges Mal aufs Tor geschossen hat. Also ein Ball, der wirklich aufs Tor gekommen ist, war bei Juve nicht mit dabei. Es waren ein paar Abschlüsse, fanden statt, aber ähm, eben keiner, der irgendwie man ja wirklich hätte in Verlegenheit bringen können. und auf Andersrum der
1: Seite, aber jetzt auch nicht. Also
0: genau. Also, also Chesney
1: relativ leicht gehalten, die Sachen, die er bekommen hat. Ne?
0: Genau, waren dann viele zu unplatziert. Das waren, es gab zwei gute Abschlüsse von Calabria, die dann aber knapp ja. Lebenstor gegangen sind. Und es war aber auch nichts wirklich Zwingendes dabei. Und auch... mit so ganz leichten Abstrichen. Also erste Halbzeit war Milan schon mal zwischenzeitlich recht dominant, wie ich finde. In der zweiten Phase um die 70, in der zweiten Halbzeit so um die 70. Minute rum gab es auch nochmal so Momente, wo dann wurden die 5000 in San Siro wieder ein bisschen lauter, es wurde ein bisschen intensiver und ich habe gedacht, ah, vielleicht packen sie jetzt zu, aber auch da hat man nicht irgendwie so eine richtig krasse Druckphase ähm, kreiert und ja, eben auch nicht so Mal bis zur Grundlinie runter und wirklich so Chancen, wo du sagst, wow, der muss drin sein. Das ja, gab es genau. nicht, das gab es im ganzen Spiel komplett gar nicht.
1: Hat Juve natürlich auch, glaube ich, defensiv einfach ganz gut gemacht. Also man hat Milan halt nicht diese so Umschaltsituation gegeben. Theo hatte einen Antritt, wo er sich dann irgendwie durchtankt und, und abschließt, aber dann eben auch nicht, nicht platziert genug. Leao konnte sich nicht wirklich entfalten. Also eben diese, diese Leute, die, die schnell sind, die mit Druck kommen bei Milan, die hat Juve nicht so richtig ins Spiel kommen lassen. Und das ist sicherlich auch der viel zitierte Matchplan gewesen.
0: Also das war auf jeden Fall ein Verdienst, würde ich sagen, von Juve auch, dass das nicht stattgefunden hat. Genau. Dass es nicht, in, in, dass niemand wirklich in dieses Tempo reingekommen ist. Aber als die Partie dann beendet war, hat Christian, mit dem ich das gestern kommentiert habe, auch so zu mir gesagt, er versteht es nicht, dass Leao, der so eine gute Phase hat und der Selbstbewusstsein haben sollte, dass der so komplett untergetaucht ist. Ja, ja, das hat Juve auch gut gemacht, aber du kannst ja auch mal trotzdem versuchen, ins Tempo zu gehen, auch wenn ja. die tief stehen. Ein Eins zu Eins nehmen wurde sehr, sehr selten gemacht. Auf der anderen Seite gab es zum Beispiel zwei, drei Situationen, wo wo Alexandro so angetribbelt ist und wo du dann gedacht hast, so jetzt lass halt mal zumindest einen aus 20 Metern raus. Aber auch das ist dann äh, nicht passiert. Da hat mir das bei bei Juve noch viel mehr als bei Milan, aber so eine, ich weiß, das ist Phrasentrescherei, aber so eine gewisse Entschlossenheit oder Mhm. das Selbstverständnis,
1: mal zum Torabschluss zu kommen, gefehlt auf jeden Fall. Ja, so will jetzt nicht über... Mentalität reden, aber man man hat halt also keinen, kein, beide sind nicht in die äh, Situation gekommen irgendwie den den Sieg oder das Tor zu erzwingen ne? und das ist ja etwas das dann eben eine siehe Inter irgendwie dann eben die die obersten Spitzenmannschaften ja auch immer ausmacht da, da weißt du dann in in, in jeder Situation kann da irgendwie eben noch was ja, erzwungen werden und das äh, Juve kann das schon die ganze Saison nicht und wie hm. dann jetzt eben in diesem sehr wichtigen großen Spiel, wo man beweisen kann, dass man eben auch diesen Schritt Richtung Spitzenmannschaft irgendwie gegangen ist, das kann man dann auch gut auf auf Leo spiegeln, glaube ich, dessen dessen Entwicklung ja eigentlich in diese Richtung geht in den vergangenen Wochen, aber der es dann eben jetzt auch nicht schafft, ja, den, den Unterschied zu machen einfach. Hm. Ist natürlich auch blöd, dass das äh, dass nach, weiß nicht, 25, 28 Minuten verletzt schon raus muss. Hm. Kann aber auch jetzt nicht die, die Entschuldigung sein. Nee, absolut nicht. Weiß man bei dem schon mehr? Ich glaube, es war irgendwie, hinten war der Achilles-Szene, irgendwo da ist das Eis dran gekommen. Pioli hat, glaube ich, nach dem Spiel gesagt, dass sie das sie mal schauen müssen. Also es sind ja jetzt eh spielfrei. Genau. Ich weiß nicht, ob, ob er irgendwie ins Trainingslager der schwedischen Nationalmannschaft muss oder soll oder so. die sowas abhalten. Ähm, Manzini macht es ja, können wir, wenn wir mit der Liga durch sind, auch nochmal zwei Worte zu verlieren. Der DFB macht es nicht. Ich weiß nicht, wie die, wie die Schweden das halten. Hm. Aber ansonsten hätte er ja bis zum nächsten Spieltag, das dann das erste Februarwochenende, Zeit, das wieder auszukurieren, wenn das jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein kleiner Muskelfaserriss oder eine Zerrung oder Überdehnung oder was auch immer ist. Ja. ja, man kann nur hoffen,
0: dass es eben nicht wirklich die Achilles-Szene war. Es war schon relativ ja. weit unten. Und das Eis saß auch eher hinten am Fuß als an der Seite. So, dass man gesagt hätte, das wäre jetzt wirklich nur Knöchel oder so. Aber es kann ja auch da irgendwie nur eine Überdehnung sein. Aber dazu kann ich jetzt gerade nicht mehr sagen.
1: Ich bin natürlich auch kein Arzt, aber siehe Spinazola, also wenn das eine schlimmere Achillessehnenverletzung ist, dann merkt man das, glaube ich.
0: Ja, das in jedem Fall. Fall. Ja, nochmal kurz zu der... der Also Allegri kann mit dem Punkt auf jeden Fall besser leben. Im Übrigen 16 Spiele, jetzt hat er gegen Stefano Pioli gemacht. Er hat noch nie verloren gegen Pioli. Stimmt, ja. Und auf der anderen Seite kann ich mir schon aber auch vorstellen, dass dass Milan eben auch vielleicht nicht das allerletzte Risiko gegangen ist, weil da dann eben das Spiel zu verlieren und Juve auch nochmal richtig wieder mit ins Geschäft kommen zu lassen, wäre eben auch bitter gewesen. Klar, auf jeden Fall. Aber so muss man sagen, du hast es eben schon kurz angesprochen, können wir ja nachher kurz auch noch drüber reden, eben Last-Minute-Sieg bei Inter und so hat jetzt Milan ein bisschen abreißen lassen müssen, aufgrund des direkten Vergleichs sogar jetzt hinter Napoli auf Rang 3, 49 Punkte, 4 hinter Inter, die haben noch eins weniger. Und Juve hat es halt eben aber auch verpasst, damit jetzt mal das erste Mal in dieser Saison auf, auf die Champions-League-Ränge zu springen.
1: Mhm.
0: Ist ein Zähler hinter Atalanta, Bergamo hat auch noch eine Partie in der Hinterhand. Aber 42 Punkte und Juve halt eben auch seit dem 14. Spieltag ohne Niederlage.
1: Ja, okay. Es waren zwischenzeitlich mal unentschieden
0: gegen ja, es waren unentschieden gegen, gegen Napoli und Venezia mit dabei, aber ansonsten eben super viel gewonnen und auf einmal echt wieder im Geschäft. Also jetzt, ich will es nicht übertreiben, aber wie gesagt, wenn die, ich hatte es irgendwie im Gefühl, dass sie es gestern gewinnen, dachte ich zumindest. Also dafür war es dann wirklich viel zu wenig. Aber ich, ich, ich hatte mir gedacht, irgendwie dann gewinnen sie es 1-0 und dann hätten sie auf einmal 44 Punkte und wären wieder auf der Champions League krängen und in Anführungszeichen nur noch neun auch hinter Inter. Ne? Mm, mm. Und nach der Länderspielpause ist dann eben Inter gegen Milan, dann nehmen die sich da nochmal Punkte mit.
1: Äh, weg. Pioli hat nach dem Spiel gesagt, dass, also sie müssen quasi, also er hat seine Mannschaft in die Pflicht genommen, sie müssen gegen Inter gewinnen. Sonst könnte man sich eher nach hinten orientieren oder sollte. Ist natürlich so ein ein Understatement, das man als als Trainer wahrscheinlich häufig gerne bringt. Aber ich glaube, da hat er gar nicht mal so Unrecht. Ja, ja klar. Also, weil überleg dir,
0: angenommen Atalanta gewinnt dieses eine Spiel, das noch aussteht, dann hätten sie 46, wären dann aktuell nur noch drei hinter Milan. Ja, wenn, Ju- wenn Juve gewinnt, haben die 45, sind vier hinter Milan, sollten sie gegen Inter halt mhm. verlieren zum Beispiel auch noch. Ja, also insofern natürlich eine realistische Einschätzung, klar. Bin mal gespannt. Er hatte, er hatte vor dem Spiel auch gesagt, ein, eine normale Leistung reicht nicht. Sie war schon recht normal, aber sie hat halt dafür gereicht, dass man nicht verliert. Ja, vielleicht machen wir doch nochmal bei beiden Vereinen jetzt einzeln den, den Deep Dive, wie man so schön sagt. Das ist jetzt immer so alles ein bisschen... <lacht> wild durcheinander und noch nicht so richtig im Kopf geordnet. Ich habe mir hier nur noch aufgeschrieben, dass du meine, mein Zeugnis für Marco Di Bello gerne hättest, von gestern noch, der war Schiedsrichter. Ja, natürlich, weil,
1: weil es halt jetzt unter der Woche genau, ja, ein großes ja. Thema gewesen ist. Er, musste, er hat dann ja, glaube ich, kurzfristig Osato ersetzt, der nicht verfügbar gewesen ist. Genau, ich weiß
0: immer noch nicht genau, was mit Osato war, aber da wollten sie halt eben einen ganz Erfahrenen ran ranschicken. Aber ich muss sagen, ähm, Di Bello hat das gut gemacht war sehr großzügig und trotzdem gab es noch viele Faulpfiffe. Ich glaube, es waren auch Situationen dabei, wo man schon sagen muss, das war jetzt ein Foul, aber das hat irgendwie einfach auch zu seiner Linie gepasst und man muss ihm eigentlich dankbar sein, wie ich finde, dass diese Partie, die halt eh teilweise sehr zäh daherkam, nicht noch zäher wurde, weil wenn er da kleinlich gepfiffen hätte, dann wäre es wahrscheinlich wirklich wild geworden. Oder ja. also wild im Sinne von überhaupt kein Fußball mehr. Ja. Und das hat sich dann auch bemerkbar gemacht ähm, in zwei Strafraumszenen. Einmal Calabria in der ersten Halbzeit, wo ich aber 100% der Meinung bin, dass er einfach sein Bein nach hinten in den Gegner reinstreckt und so den Kontakt zieht. In der zweiten Halbzeit, muss ich sagen, wird Morata einmal schon in die, so von hinten in die Hacken getreten. Ich glaube, von Messias war es, ähm, wo ich schon sage hätte man sich noch mal anschauen können. Aber, und das ist jetzt natürlich regeltechnisch Blödsinn, was ich sage, gerade in Zeiten, wo es auch den VAR gibt, aber es gibt einfach so Spiele, wo ich das gut finde, wenn der Schiedsrichter ziemlich deutlich sagt, dass er heute nicht derjenige ist, der das Spiel entscheidet. Äh, Der sagt, ihr habt selber 90 Minuten Zeit, ein Tor zu machen. Und wenn jetzt nicht jemand den anderen mit Faustschlag am Elfmeterpunkt widerstreckt, werde ich keine Situation, die man vielleicht nicht... Also das ist schon ein Kann-Kann-Elfmeter gegen Morata auf jeden Fall. Also sogar einer, der wirklich, finde ich, auch keiner Diskussion bedurft hätte, wenn er ihn gepfiffen hätte. Aber es ist so einer, wenn nur wenn nur zum zu 1% die Möglichkeit besteht, ihn nicht zu geben dann war er gestern auf der Linie, dass es ihn nicht gibt. Und das finde ich genau richtig in so einer Partie. Weil im ja. Endeffekt, auch wenn es Vorteile für Milan gab, muss man ja sagen, dass das 0 zu 0 genau dem entsprach, was wir da gestern gesehen haben.
1: Das stimmt. Und natürlich gibt es, man, man hat manchmal fast das Gefühl, also weiß ich nicht, die, die Spieler verlassen sich nicht darauf, oder weiß ich nicht, ob sie es tun, in der A wird ja immer sonst recht schnell Elfmeter gepfiffen. Ich glaube, ich ex- letzte Saison hatten wir mal die Statistik, wie viele Elfmeter es mehr gibt in der Serie A als in den anderen Top-Ligen.
0: War ja dieses Jahr in der Vorrunde auch schon so. Ja, okay. Also ich sag mal, in den ersten, da waren auch, ich glaube, 30, Elfmeter mehr im Schnitt als in allen anderen Ligen. Ja. Also das und ist das, jetzt eine Zahl, die ja Das kann es ja eigentlich nicht sein. Und ich sag mal, an den Spieltagen 1 bis 17 werden beide Situationen mit Elfmeter bewertet worden. Ja. Ja, genau. Bin ich, mir, bin ich mir fast sicher. Und gestern ja. hat er gesagt, nee, heute nicht.
1: Ja, und das äh, kann dann in der nächsten Schiedsrichterschulung irgendwie vielleicht mal als, als Beispiel für die anderen Kollegen da herangezogen werden. Ja, genau.
0: Kellini hatte auch zwei, drei Momente, wo er sich nochmal den klassischen Kellini gemacht hat, wo er sich <lacht> nicht gepfiffen bekommen hat und dann hat er ja. es irgendwann kapiert. Und dann gab es ja auch in der zweiten Halbzeit so ein paar Dinger, Kellini gegen Giroud, wo du eigentlich auch jedes Mal faul pfeifen kannst und die Bello immer mm, 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 mm. Das Einzige, was mir wirklich bei ihm nicht, nicht so gut gefallen hat, das ist aber auch wirklich so eine, eine ganz kleine Nuance, die ich einfach beobachtet habe, dass er, das macht er ziemlich oft, dass er die Pfeife in den Mund nimmt und man denkt, er pfeift und dann entscheidet er sich doch um und gestikuliert mit den Händen. Und ich finde immer sozusagen die, das. Ah, okay. Das wirkt in der Außendarstellung etwas komisch.
1: Ja, müsste ich nochmal drauf achten. Aber kann, kann so, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, kann ich mir, kann ich mir denken, was du meinst. <lacht> okay. Ja gut, komm, dann lass uns ein bisschen
0: spezieller noch auf beide Teams gucken und wollen wir vielleicht mit, mit Milan anfangen. Gerne. Eben was das Spiel angeht. Ich glaube, da haben wir schon ein paar Dinge angesprochen. Ähm, es ist, glaube ich, für Pioli sehr, sehr gut gewesen, ja. dass Algerien so schlecht beim Afrika-Cup war. <lacht> Benacer ja, schon wieder zurück. Cassier ist jetzt auf jeden Fall noch da, Ballo Touré auch, weiß nicht. Sind da schon Achtelfinals gespielt worden? Ich habe gar nicht mehr nachgeschaut, ehrlicherweise.
1: Hm, könnte es gut sein, dass am Wochenende jetzt die ersten waren, ja. Also am Freitag war, glaube ich, das letzte äh, Gruppenspiel. Ja.
0: Ah, ich sehe es gerade. Also Senegal. Ja, am Donnerstag war das letzte Gruppenspiel, ja. Senegal spielt morgen dann das Achtelfinale und übermorgen dann die Elfenbeinküste gegen Ägypten mit Also, Aber das könnte ja dann auch sein, dass die nach der Länderspielpause nach der europäischen wieder zurückkommen.
1: Ja, wenn die Elfenbeinküste jetzt nicht bis ins Finale kommt, was ich, ohne das jetzt im Detail verfolgt zu haben, nach den Vorrundenleistungen nicht unbedingt glaube, wird er dann ziemlich sicher wieder da sein.
0: Romagnoli ist zurück. Hat ja bislang nicht gespielt wegen Corona. Vier Pflichtspiele verpasst in diesem Jahr schon. Den fand ich ich sehr solide, auf jeden Fall. Auch wenn er natürlich nicht super viel beschäftigt war. Das wird dann auf jeden Fall auch nochmal, glaube ich, eine andere Nummer gegen Inter. Ähm, Ja, irgendwie, dass Davide Calabria zurück ist. Schon auch auf jeden Fall ein Faktor da auf der rechten Seite hinten.
1: Ja, daumen gedrückt, dass der vielleicht mal zehn Spiele am Stück machen kann, ohne sich wieder zu verletzen jetzt.
0: Dann habe ich gelesen, dass man mit Gabia, der sogar eigentlich eh vertrag hätte, glaube ich, bis 2024, möchte man verlängern. Bis 2026, hörte ich.
1: Das, das sieht so aus, ja. Ist natürlich auch auf der einen Seite wegen, ähm, hier, ich habe hier jemanden aus der eigenen Jugend und so, schon verständlich. An sich müsste man denken, so wenig Spielzeit, wie der jetzt bisher in dieser Saison bekommen hat, müsste man ihn irgendwie mal verleihen.
0: Habe ich auch gelesen, dass eventuell äh, da eine Laie zu Kayari im Raum steht?
1: Na gut, ob das nun die bevorzugte Variante ist, kann man sicherlich auch drüber streiten. Auch wenn die natürlich wieder besser sind äh, als, als in den vergangenen Monaten so. Aber ähm, auf jeden Fall ist ja so die Innenverteidigung bei Milan... Aufgrund der Verletzungen bei, bei Kia, Tomori fällt aktuell auch aus, Romagnoli fällt immer mal wieder aus, so ein bisschen, ja, das, äh, wo, wo, wo ja seit Wochen diskutiert wird, ob irgendwie Bedarf ist nach, äh, Massara und Maldini haben ja auch schon öffentlich gesagt, dass sie sich auf jeden Fall auf den Mercato umschauen. Jetzt hat aber auch, äh, finde ich, Pierre Kalulu einen guten Eindruck hinterlassen. Fand ich auch, ja. Also gezeigt, dass dass er auch auf dieser Position, hat er sonst häufig Calabria vertreten, eine echte Alternative ist. Und Tomori fällt wahrscheinlich doch nicht so lange aus, wie man das am Anfang befürchtet hat. Und deswegen sieht es jetzt eher danach aus, als als würde doch eher jetzt im Winter auf jeden Fall niemand mehr kommen.
0: Hm. Also Tomori, glaube ich, was ich gelesen habe, wäre so... Rückkehr angepeilt hat ja was am Meniskus, dass es dann mhm. Mitte Februar werden könnte schon. Also so vielleicht im Idealfall, dass er nach der Länderspielpause maximal noch zwei Spiele verpasst.
1: Ja, genau. So ungefähr. Und dann hast du ja eben mit äh, mit Romagnoli Tomori. Und dann macht es eben wegen Kier auch Sinn, Gabi ja zu behalten. Leider. <lacht> Leider in Anführungszeichen. Äh, Falls dann doch wieder jemand ausfällt, muss den halt bringen. Also einmal hat er ja auch gespielt, vor wenigen Monaten.
0: Ja, wobei du hast gesagt, wenig Einsatzzeiten, aber ich hatte schon auch das Gefühl, dass die Vertragsverlängerung, ja, so dieses, man will jetzt nicht wieder irgendwie aus Versehen frühzeitig ein Talent verlieren, das aus der eigenen Jugend kommt, aber ich hatte schon auch so das Gefühl von dem, was ich gehört habe, dass ein gewisses Vertrauen ihm gegenüber g- gegeben ist
1: jetzt. Ja, er hat ja auch letzte Saison gezeigt, dass er talentiert ist. Da hat er ja dann teilweise sehr sehr viel gespielt, glaube ich, auch als Romagnoli dann länger mal ausgefallen ist und Tomori noch nicht da war in der Hinrunde. Und da hat er es ja auch gut gemacht. Deswegen hm. ähm, würde ich es richtig finden, wenn Pioli da bei seiner Linie bleibt, auch den den Jüngeren und vielleicht den Leuten aus der eigenen Jugend immer mal wieder Spielzeit zu geben. Und wenn es dann nur, keine Ahnung, du führst äh, zur Halbzeit 2 0 gegen Cagliari, Udinese, was auch immer, und bringst ihn halt dann. Ja,
0: kurz der Vollständigkeit halber, also bei Kjær, wenn da nicht irgendwie ein ganz großes Wunder passiert, dann wird er kein Spiel mehr machen in dieser Saison. ne Genau,
1: ja. ja. Kreuzband ist es bei dem, ne? ja. Okay. Genau, und deswegen es ist ja jetzt lange der äh, Bootmann von Lille ist ja gehandelt worden, der aber, die bestehen ja auf ihren, ich äh, weiß nicht, 40 Millionen oder so und das wird Milan jetzt natürlich nicht einfach nochmal so aus dem Ärmel schütteln. Glaube ich auch nicht. Nee. Da, da da, da, geht man, aber die die Zeiten der äh, Megalomanie sind da ja, seit Maldini das Sagen hat, ein bisschen vorbei und ja, deswegen geht geht doch mit Geht doch mit Gabia und Kalulu als die IV-Backups in die zweite Saisonhälfte. Finde ich gut. Und aber wenn natürlich noch jemand kommt, dann musst du Gabia verleihen. So, vielleicht können wir uns darauf einigen.
0: Ja, definitiv. Sonst irgendwie noch was vielleicht Mercato-Berichtenswert ist oder Personal, worüber du bei Milan sprechen wollen würdest?
1: Maldini hat gestern gesagt, dass es äh, das hat sich ja eh angedeutet, dass Meteo jetzt bald verlängert wird. Und ich weiß gerade nicht, wie lange der Vertrag von Leao noch läuft, aber dann hätte man ja diese Achse, von der jetzt, jetzt häufiger auch in, in, in Fankreisen gesprochen wird, also so Mignon, Tomori, Theo, Tonali, Leao, alle langfristig gebunden und könnte darum herum, die sind ja auch alle noch jung, relativ, halt das das Team der Zukunft bauen. Und ich glaube, dass das ein, ich finde ja eh, dass das äh, aus Management-Sicht bei Milan sehr viel richtig gemacht worden ist in den letzten zwei Jahren und das. Pioli sagt ja auch immer wieder, wir sind ein ein mittelfristiges Projekt oder ein langfristiges Projekt, auch wenn ich diesen äh, Projektbegriff im Fußball ein bisschen inflationär finde. Ja, definitiv. Also wenn ich in die dritte Liga wechsle und von dem spannenden Projekt äh, mich habe überzeugen lassen, dann weiß ich nicht, ob das äh, nicht vielleicht von der PR-Abteilung fingiert worden ist, dieser Satz. Grüße an den Krottifanten in (lacht) Oerdingen. Genau. Ja, aber da das das äh, lässt, glaube ich, alle Fans positiv in die Zukunft blicken, wenn da jetzt eben auch, also man, man hat das ja häufig. Theo ist auch im vergangenen Sommer mit einem Wechsel nach Paris in Verbindung gebracht worden und dann hat man eben solche Fälle wie Cassier, bei dem ich mir sehr sicher bin, dass er Milan verlassen wird. Mhm. Was glaubst du in welche Richtung? England ist so passt da vom Spielertyp auch hin. So wie mhm. Premier League, so das, das kann ich mir gut vorstellen mit seiner Dynamik, Torgefahr und so. Ja, dann kann ja Bakayoko in seine Stadt treten. <lacht> genau. <lacht> ja, ich, ich glaube, dass, äh, dass so mit Benasser und Tonali, wenn Benasser dann auch verletzungsfrei bleibt und äh, auch seine Form der Hinrunde 2020. Mhm ja, 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 ja. ja. Ähm, wiederfindet, dass du damit schon, schon gut planen kannst.
0: Absolut. Ich, da Genau, weil jetzt gerade einmal der Name gefallen ist, muss man schon auch sagen, also Tonali ist der Chef im Mittelfeld in San Siro.
1: Ja. Finde ich bemerkenswert der Entwicklung. Ja, kam auch. Also irgendwo habe ich die, die Heatmap gestern gesehen. da weiß nicht, welcher italienische Journalist die geteilt hat. Und auch die so die die Werte mit mit Ballkontakten und angekommenen Pässen und so. Und das hat schon, das das erinnert schon an die die großen Mittelfeldspieler großer Mannschaften in den äh, vergangenen Jahren. Also man bemüht sich ja dann doch immer, oder im Fußball werden ja immer äh, gerne große Vergleiche bemüht, jetzt mit äh, einem, weiß nicht, Xabi Alonso oder Thiago oder was auch immer. Mal sehen, vielleicht kann der Tonali dieser von Milan werden. Ich überlege gerade, ob ich ihn mit wem ich ihn am ehesten vergleichen wollen würde. Er hat natürlich auch dadurch, dass er auch ja, defensiv immer sehr gut mitarbeitet und so noch ein bisschen einen anderen Eindruck hinterlässt da vielleicht. Also würde ich jetzt auch nicht sagen, dass er der Spielertyp Xabi Alonso ist. Nee, kommt aber auf jeden Fall irgendwie näher hin als manch andere Vergleich.
0: Aber vielleicht ja. will ich ihn auch einfach gar nicht nee. mit irgendjemandem vergleichen. Er ist eine Hybris aus vielen Dingen und ist auf jeden Fall so einer, das ist auch ist wieder doof gesagt, aber ja, der, glaube ich, viele Komponente vereint, die, die der moderne Fußball benötigt, nach, nach vorne und auch nach hinten eben. Genau, das trifft das, glaube ich, ganz gut. Aber eben teilweise auch mehr nach hinten oder einfach so im Mittelfeld deswegen glaube ich muss man jetzt ihn nie irgendwie daran messen dass man irgendwann sagt er hat 400 Spiele gemacht aber guck mal seine Tore und Vorlagenquote ist nicht so gut ich glaube das wird bei ihm nie außergewöhnlich krass werden aber muss es auch nicht genau sehe ich auch so würde mal sagen dann haben wir jetzt
1: relativ viel über, über Milan Milan gesprochen oder genau also um das vielleicht nochmal zusammenzufassen Pioli sagt man muss gegen Inter gewinnen um mhm. Chance aufs Scudetto zu haben Gehen wir mit, sonst orientiert man sich da doch eher dahingehend, was ja auch natürlich das Ziel der Saison ist, den champions platz wieder zu erreichen. Aber mittelfristig für die Zukunft sieht das alles ganz ganz gut aus.
0: Denke ich auch. Also das waren jetzt nach, nach vier Siegen in Folge, einer davon in der Coppa gegen Genoa, eben zwei Partien, aus denen man nur einen Punkt geholt hat nach der Pause dann das Derby della Madonnina gegen Inter. Dann trifft man in der Coppa Italia auf Lazio und dann gibt es weitere drei Partien noch im Februar. Heimspiel gegen Sampdoria in Salerno und dann zu Hause gegen Udinese. Also schon ein ganz, ganz wichtiger Februar für die Rossoneri und Stefano Pioli. Dann lass uns über Juve sprechen. Ein Takeaway von gestern auf jeden Fall. Das hat hat Christian dann auch gesagt. Allegri hat es wirklich geschafft, in den den letzten Wochen, Monaten aus Juve wieder eine Mannschaft zu machen, die sehr, sehr schwer ist zu schlagen. Punkt. Aber Spiele selber gewinnen mit Kreativität und Dingen, die, die man sich gut und gerne anschaut. Wenig, wenig, ja. wenig, wenig. Und es liegt, es liegt einfach auf der Hand, dass es am Mittelfeld liegt. Und da habe ich gestern während der Partie, wer es gehört hat, auch viel mit Christian drüber gefachsimpelt. Und ich schätze ihn ja sehr. Wirklich, der hat auch einen, einen guten Blick für fußballerische Komponente und so. Christian, echt, finde ich, 1 a Experte und hat viele, viele richtigen richtigen Dinge gesagt und was so hängen bleibt, ist nach dem Spiel auch mal zu mir gesagt, ich würde mich gerne mal so fünf Minuten, wenn man eigentlich sich unter vier Augen mal mit Allegri hinsetzt, was sagt er einem dann? Was was genau ist seine Idee? Weil so ist es einfach nur, er ist stur, er ist so stur. Gegen die Roma hat es dann mal, als man die Aufholjagd äh, gestartet hat, geklappt mit einem offensiveren Mittelfeld, aber so die Kreativität ist, ist nichts vorhanden und er lässt Das muss man ja festhalten, er lässt nie, das meinte ich gerade mit dem Roma-Spiel, er lässt nie Arthur und Locatelli zusammenspielen. Es ist immer entweder oder. Und Locatelli ist dadurch, wenn er neben Bentancourt spielt, super krass auch defensiv eingebunden, weil Bentancourt halt schon auch eine gewisse Ballsicherheit abgeht und dann muss irgendwie Locatelli dann einen Ballverteiler geben. Und wir haben ja auch bei Sassuolo, bei der Nationalmannschaft gesehen, was für ein Mehrwert er haben kann, wenn er dieser zentrale, defensive Mittelfeldspieler ist, der aber mit durchläuft, in den
1: Strafraum reinrennt. Absolut. Absolut. Das ist aber genau, glaube ich, der Punkt, wes- weshalb Juve auf dem Mercato das macht, was sie gerade machen. Denn Juve verhandelt mit Aston Villa darüber, Bentancur zu verkaufen oder abzugeben. Mhm. Und verhandelt gleichzeitig mit Gladbach darüber, Dennis Zakaria zu verpflichten. Mhm. Ob der sich dann letztlich für Juve entscheidet, das, das muss man mal sehen. Also der ist ja auch in, weiß nicht, bei den Rangnicks und so dieser Welt äh, im Gespräch und bei den Bayerns. Da muss Juve natürlich dann die Argumente auf den Tisch legen, aber der bringt dann natürlich genau das mit, was eben Ben abgeht. Weil der seine Stärken ja eindeutig in der in dem, im, im defensiven Zusammenhalt, sage ich jetzt mal, hat, würde das vielleicht genau das sein, was Locatelli diese Freiräume ermöglicht. Mhm. Und was eben diese, die anderen Spieler, Ramsey wird auch Juve auch verlassen, das hat ja schon bestätigt. Ich glaube, der geht zu Crystal Palace. Mhm, ja.
0: ja. Crystal bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber er hat auf ja. mich deutlich gesagt, dass er jetzt auch deswegen nicht mehr bei der Mannschaft ist, weil er genau. sich auch einen anderen Verein sucht.
1: Genau, genau. Und wenn du dann den nicht mehr da ist. Gut, der hat ja eh fast gar nicht gespielt, aber und Bentancourt nicht mehr da ist. Ähm, Rabiot kann das auch nicht. Mm-mm. Aber dann hast du vielleicht mit zacharia und dann eben Arthur und, äh, und Locatelli ein, ein Tandem im, im Mittelfeld, was ein bisschen besser aufeinander abgestimmt ist.
0: Ja, ich glaube, das ist auch immer ganz, ganz leicht. Ich lasse mich da auch manchmal ein bisschen anstecken von, von auch geschätzten Hörern dieses Podcasts, die dann schon sehr auf Bentancourt einhauen. Ja. Christian hat gestern gesagt, dass er das nicht als Bentancourt Problem sieht, sondern als, als Allegri-Problem, denn mhm. ja klar, wenn Bentancourt ein anderer Mensch wäre, ein anderer Spieler, dann wäre das nicht das Problem aber dadurch, dass das
1: muss man doch oder das erkennt man doch auch, wo da die Probleme sind Ja, also ich glaube auch, dass Bentancourt meine ich unter Sari eine irrsinnig steile Entwicklung nach oben gemacht hatte und man sich eigentlich dann jetzt seitdem fragt, was aus diesem Spieler geworden ist, weil der finde ich gerade auch so in was was Ballverteilung und Übersicht und so anbelangt absolut Qualitäten hat. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es jetzt am, am an Allegri's Taktik liegt, an seinem Selbstvertrauen, dass es eben also wirklich
0: ja, ich glaube auch, echt, dass es jetzt seit sechs Monaten
1: wirklich katastrophal ist.
0: Ja, also ich glaube schon an Allegri's Taktik, weil man was man gestern immer wieder gesehen hat. Im Rückwärtsgang ist er super, der hat mhm. auch ein paar Dinge unterbunden und das spricht dann halt eher wirklich dafür, dass Allegri so dieses Ding, ich möchte kein Spiel mehr verlieren, ja. aber wenn wenn aber wenn aber sie mal den Ball dann haben, das ist 30, 35 Meter vor dem gegnerischen Tor, dann kommt vielleicht wie gestern dann Killini mit nach vorne, dann kommt der Ball links raus, dann kommt er wieder in die Mitte, dann kommt er rechts raus, dann kommt er nochmal wieder links raus, wird hin und her geschoben, meist auch nicht schnell genug. Und dann kommt der Ball irgendwann rechts raus und dann kommt eine Halbfeldflanke von Quadrado und dann
1: viel Glück. Ja, ja, das ist ja so ein bisschen, man verlässt sich ja eh viel auf, also seit, auch unter Pirlo ja schon, darauf, dass, weiß nicht, Cuadrado, mach mal was, mach mal was Geiles irgendwie so.
0: Ja, ich frage mich dann halt eben, ob das denn nicht auch mit dem Personal, das man jetzt hat, anders geht. Und wir haben dann auch während des Spiels ein bisschen über Arthur philosophiert. Der durfte in der Copper von Anfang an ran, war da der Mann mit den meisten Ballkontakten, hat das sehr gut gemacht, sehr solide. Ich glaube, das klang dann für den einen oder anderen so, als würden wir sagen, dass Arthur die Lösung für alles ist. Ich glaube nicht, dass Arthur die Lösung für alles ist. Da kann ich auch mal schreiben, was mir Marco gestern bei Insta während der Partie noch geschickt hat, wo ich auch mal sagen muss, wirklich, da habe ich mich richtig drüber gefreut. Das war, du hast. Was im Postfach und dann heißt es, guten Abend. Leider muss ich da widersprechen. Bin der klaren Meinung, dass Arthur komplett bei euch overhyped ist. Er spielte bei Barcelona nicht das, was man sich erhofft hat und spielt bei Juve meistens wie kurz nach dem Aufstehen. Und Arthur sollte eigentlich Pjanic ersetzen und das ist völlig misslungen. Viele Grüße, Marco. Und dann sage ich mal, das ist kein, was laberst du für eine Scheiße? Das ist <lacht> ein freundliches und konstruktives Feedback. Und da gehe ich ja auch mit ihm mit. Also ich wollte Arthur auch auf keinen Fall overhypen, aber ich sehe halt, dass da eigentlich eine Option da wäre, auch schon mit Arthur Locatelli mehr Freiheiten zu geben. Hätte man natürlich halt, Arthur ist dann nicht wie der, der noch einer, der mit nach hinten kämpfen kann. Aber würde auf jeden Fall, glaube ich, der Kreativität nach vorne gut guttun.
1: Ähm, Im Endeffekt müsstest du es dann wahrscheinlich halt mit einem mit dem mittelfeld machen, also mit dem mittelfeld meine nicht, dass du einen wie Zacharia hast, der halt hinter den beiden aufräumt. Mhm. Ich sehe, ich kann, also ich kann Allegris Punkt super nachvollziehen, dass du halt nach hinten zu offen bist, wenn du, wenn du die beiden vielleicht über 90 Minuten nebeneinander stellst. Die Balance zwischen Offensive und Defensive ist ja auch Juve zu Saisonbeginn super abgegangen
0: mhm das stimmt auch.
1: Der Punkt ist halt natürlich, wenn du auf ein Dreier-Mittelfeld setzt, dann musst du auch in eine Weise umstellen und dann musst du letztlich, wenn du nicht mit einer falschen Neun spielen willst, die Baller opfern, weil der natürlich nicht auf dem Flügel spielen kann. Aber wenn man das äh, zurückgezogene Vertragsangebot sich anguckt, ich meine, vielleicht gehen die ganzen Entwicklungen ja in diese Richtung. Vielleicht äh, spinne ich mir das auch gerade zusammen. So wie ich im Gerüchte-Business arbeite, Wenn wenn Kesa dann zur neuen Saison wieder da ist, hat man mit ihm dann einem womöglich neuen Mittelstürmer, Flauwitsch, Fragezeichen, und einem anderen äh, Rechtsaußen, Kulosewski, ich weiß es nicht. Stagniert aber auch gerade. Ja, hat halt, hat halt äh, immer mal wieder Momente, hat sicherlich nicht die Entwicklung genommen, die man sich jetzt bisher von ihm versprochen hat. Aber
0: kurz, weil du es angesprochen hast, ja. also man, man, man war sich eigentlich schon einig, aber an, an wahrscheinlich aktuelle finanzielle Entwicklungen etc. pp. haben jetzt dafür gesorgt, dass es heißt, es gibt halt im Februar nochmal ein neues Angebot für die Baller. und die ähm, 10, 10 Millionen, die es aus seiner Sicht mal sein sollten pro, pro Jahr im neuen Vertrag, die sind halt von Juve nicht
1: zu stemmen oder wird es nicht geben. Das ist ist ja auch völlig verständlich. Also, wenn man natürlich ist, die Baller auch in der Offensive da immer so als als einziger richtig kreativer, wenn Chiesa nicht dabei ist, allein auf weiter Flur. Und man kann ihm sicherlich nicht alleine ankreiden, dass das Offensivspiel bei Juve nicht nicht gut funktioniert. Das liegt eben am Mittelfeld, das haben wir jetzt auch schon äh, festgestellt. Aber er bringt trotzdem, finde ich, nicht dieses entscheidende Moment, dass man sich von einem Spieler, der dann eben auch 10 Millionen Euro netto verdient, verspricht, oder?
0: Ja, wobei er hat es in den letzten Wochen schon immer wieder gehabt, finde ich. Und er auch, ähm, ja, also gestern ist er halt natürlich völlig abgetaucht. Er ist dann selber auch immer wieder auf den Flügel rausgegangen und konnte da aber auch keine Sachen kreieren, wie mal reinziehen und etc. irgendwas.
1: Und genau das passiert die Baller halt auch in den großen Spielen leider zu häufig.
0: Okay, ja, das ist richtig. Da ist so ein Punkt, da ist so ein Punkt. Hat dann aber auch damit natürlich zu tun, dass zum Beispiel ein Morata gestern nur damit beschäftigt war, mit dem Rücken zum Tor die Bälle festzumachen und so dann auch irgendwie nicht wirklich helfen kann. Und ja, ich glaube schon, dass sie gut daran tun würden, mit ihm zu verlängern. Es kommt halt auch darauf an, ob er will und zu welchen Konditionen er will. Ich glaube, ja, dass man da vielleicht eher ich bin großer Fan davon, wenn Trainer das Spielsystem dem anpassen, was man an Personal hat und wie das Personal ja. das System bespielen kann. Das sieht man bei einem Zweitligisten in der Bundesliga in, in Deutschland gerade sehr gut, wie, <lacht> dass das dann gut funktionieren kann.
1: Ja, manche Trainer sind eben besser als andere. So ist es. So ja, ist aber es das ist, ist völlig richtig. Also ist tatsächlich auch etwas, äh, was man was man häufiger so im Gespräch mit äh, mit Managern und so zu hören bekommt oder auch mit Leuten, die sonst so im, im Verein, so in, in der äh, Entwicklung, sage ich jetzt mal, arbeiten, dass du halt nicht langfristig etwas aufbauen kannst, wenn es so ist, dass ein Trainer reinkommt, sagt, wir müssen für mein System das, das und das ändern. Und dann ist er im Zweifelsfall eben, weil die Halbwertszeit von Trainern nicht immer so lang ist, in zwei Jahren weg und man man hat seinen Plan, den man eigentlich mal irgendwie aufgestellt hat, komplett über den Haufen geworfen und äh, muss dann wieder was Neues machen. ne? Klar, also es ist auch eine absolute
0: Philosophiefrage. Auf der anderen Seite war ich zum Beispiel, fand ich es auch immer geil, wenn in einem Verein von der von den Bambinis bis zu den Profis das gleiche System gespielt genau. wird. So kannst du es auch machen, aber Ich finde eben auch, dass dass Trainer eine gewisse Flexibilität im Kopf mitbringen sollten, weil dann kann das funktionieren und zwar auch nicht nur kurzfristig, sondern auch mittelfristig und langfristig, wenn du dann sozusagen deinen Verein über die Spieler und das, was du hast, definierst und das dann daran anpasst. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, wo ich sage, dass ich äh, Allegri fast trotzig finde und das, Mhm. was auch Christian gemeint hat, dass er gerne mal fünf Minuten mit ihm hätte. Was du natürlich vorhin, als du es angesprochen hast, mit dieser Balance, die zu Saisonbeginn abgegangen ist und wodurch sie wirklich ja auch super schlecht reingestartet sind, wahrscheinlich, vielleicht nicht unter vier Augen, aber wenn du jetzt Allegri in der größeren Runde das fragst, dann sagt er, hä, äh, was wollt ihr eigentlich von mir? Ja, ja, ja. Was wollt ihr eigentlich von mir? Ich habe außer der Supercoppa seit weiß weiß ich was nicht mehr... Ähm, nicht mehr verloren. Vor zwei Monaten haben alle drüber geredet. Wow, die Champions League zu verpassen wäre das Fiasko schlechthin. Und jetzt ist er ein Punkt wieder hinter Atalanta. Da sagt er, was wollt ihr eigentlich von mir? Klar. Nur dass du, dass du dich somit ähm, mittelfristig gut entwickelst, stelle ich mal so dahin.
1: Ja, gehe ich mit.
0: Es geht weiter dann nach der Länderspielpause mit einem Heimspiel gegen Hellas, ein weiteres Heimspiel in der Coppa Italia gegen Sassuolo, dann ist man zu Gast bei Atalanta, das direkte Duell dann eben, dann kommt schon das Derby gegen Torino und ach, das ist also der Februar ist für Juve richtig tough. Dann Hinspiel Achtelfinale bei Villarreal ist auch noch im Februar und im Februar ist auch dann noch das Auswärtsspiel in Empoli. Also das sind 1 2 3 4 sind sechs Spiele, ne? Sechs Spiele in einem Monat der E. Erfahrungsgemäß und traditionell ein paar Tage weniger hat.
1: <lacht> Na, dann ziehen, dann ziehen wir in vier Wochen einfach nochmal Bilanz. Das ist richtig.
0: Oh, bevor wir es vergessen, occhi su Wir hatten doch noch einen von Juve, der ja vielleicht wirklich was mittelfristiges äh, und etwas für die Zukunft wäre.
1: Ja, absolut. Die, 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 die äh, umbenannte Kategorie. Hat leider dann gestern nicht gespielt, aber stand, glaube ich, zum ersten Mal im Serie A-Kader.
0: Mhm. Ist äh, in der Copper eingewechselt worden und hat sogar direkt einen Elfmeter rausgeholt.
1: Genau. Marley Ake. Geboren am 5. Januar 2001 in Béziers, zwischen Narbonne und Montpellier in Frankreich. Ein Außenstürmer, also. Das, worüber wir eben gesprochen haben, links außen, 1,77, Maas, spielt seit gut einem Jahr bei Juve, kommt aus der Jugend von Oelsbizier, also aus, seiner, aus seiner Heimat und ist dort von dort aus 2018 zur Olympique Marseille gewechselt. Hat dort zwei Jahr, zwei wirklich starke Jahre in der na gut, vierten Liga die, in der zweiten Mannschaft gehabt, aber eben als 18-Jähriger aller Ehren wert, mit seinen äh, 14 Toren, 5 Assists in 37 Spielen dort, mh, hat dann erste Einsätze auch bei den Profis gesammelt. Insgesamt 26 wurde U19-Nationalspieler Frankreichs, unter anderem auch für den ähm, Golden Boy Award nominiert. Vielleicht kam Juve ja deshalb auf ihn, äh, Sport und so. War in der Saison 2021 fester Teil des Profikaders bei OM, auch viermal in der Champions League eingewechselt und eben dann im Januar für 8 Millionen Euro zu Juve gewechselt. Eigentlich könnte man sagen, eine ganz normale Entwicklung. Allerdings war der äh, der Transfer auch, wenn man sich äh, anguckt, wer da im Gegenzug nach Marseille gegangen ist, auch ein ganz klarer Plus-Valenze-Deal, also einer für die bücher denn äh, der italienische U20-Nationalspieler Franco Tongia, der seit Eonen in der Juve-Jugend gespielt hat, ist für die gleiche Summe nach Marseille gegangen, spielt dort äh, heutzutage im B-Team. Aber, also okay, ich hätte es nicht unbedingt vor der Saison gedacht. dass äh, Ich dachte halt echt, gut, die haben halt mit den Millionen da hantiert, um das, äh, um sich das irgendwie gut schreiben lassen zu können in den, äh, in der Gewinn- und Verlustrechnung. Aber vielleicht wegen Kiesers Ausfall ist er eben jetzt Teil des A-Kaders auch und hat vorher in der Serie C für die B-Mannschaft auch recht gute Werte. Sechs Tore, elf Assists in 38 Spielen. Und eben jetzt mit dem total äh, positiven Debüt gegen Sampdoria. Könnte mir vorstellen, dass bei einem anderen Spielverlauf gestern er dann auch noch äh, ein paar Minuten bekommen hätte. Ist natürlich dann in so einem Spitzenspiel... Allegri wirft da nicht das komplett unerfahrene Talent rein. Ja. Andere Trainer machen das dann. Auch genau, nicht und das ist das aber, glaube
0: ich, finde ich, auch für die nächsten Monate so generell die Frage, wie sehr, ja, bekommen die dann auch wirklich mal Spielzeit? Ja. Habe ich auch schon das ein oder andere Mal aus der Juve Bubble gelesen, dass man sich da eben auch mehr wünscht, dass also dieser Sule zum Beispiel auch ja. mal öfter kommt oder so, Das ist halt auch dann, ja, ist Allegri keiner, der
1: sagt, heute komplett mal Jugend forscht, das stimmt. Aber vielleicht bekommt ja Mali Ake in den nächsten Wochen ein bisschen mehr Einsatzzeit. Also ich bin mir sicher, dass er relativ zeitnah dann in einem Spiel, gegen, das nicht gegen Milan oder Inter oder Atalanta ist, auch seit seinem Serie A-Debüt kommen wird. Und behalte den doch einfach mal im Auge.
0: Ja, was ich so aus den paar Minuten, wo ich ihn gesehen habe, mitnehmen kann, ist sehr, sehr guter Antritt aus dem Stand, auch gute Ballbehandlung ja, macht Spaß, ist schnell. Und der hätte vielleicht aber gestern auch auf dem Platz noch Probleme gehabt, ne? Das, das war, stimmt, das war äh, ja auch noch so ein Ding. Das war ein Acker, das war ein Acker. Hängt natürlich auch mit zusammen, dass da am Tag davor noch gekickt wurde. Aber ich sag mal auch, in Paderborn war ein Acker und da sind auch sieben Tore gefallen. Das ist keine komplette äh, <lacht> Ausrede, aber das war teilweise schon Hanebüchen.
1: Ja, hat der Simone in Zagi, können, können wir ja gleich auch noch, noch drei Worte zu Inter sagen. Er hat es gesagt, dass die sich da um eine Lösung bemühen müssen, denn so gehe gehe es nicht weiter für beide Teams.
0: Klar, aber Winter kalt in San Siro, kommt auch wenig Sonne hin, weiß nicht, wie die Luftzirkulation ist und dann hast du da wirklich teilweise jetzt in den letzten Wochen halt nicht, wie in anderen Stadien, alle 14 Tage ein Spiel. Du hattest teilweise, glaube ich, drei Spiele auf dem gleichen Rasen in einer Woche. Das macht dann natürlich schon was aus, aber das war... Hat teilweise auf jeden Fall gestern auch dazu beigetragen, dass es das kein richtig schöner Kick war. Wo ich dann auch nicht alles schön geredet habe, natürlich, muss ich auch sagen. Und weil ich gerade vorhin schon was von Instagram eingebunden habe als äh, konstruktives Feedback, möchte ich gerne dann Milan Juve auch beschließen mit einer Nachricht, die ich noch gestern bekommen habe. Hör auf, Anti-Milan zu sein. Komplett unparteiisch bist du. <lacht> Lass, lass ich einfach mal so stehen, oder? <lacht> ja, also, okay, alles klar. Ja, ich habe große Schmerzen. Also, ja, gut. Da, da weiß ich auch gar nicht, was ich drauf antworten soll. Also, natürlich nichts, aber ja, okay. Gut. Du hast es gerade angesprochen. Also, Inter hat da auch schon auf dem Platz zu kämpfen gehabt, hat aber eben auch noch gegen Venezia gewonnen, die sich aber lange wacker gehalten haben. Ganz spätes Tor von Chico zum 2-1 in der 90.
1: Dreckiger Sieg, so holt man den Titel, habe ich mir mir notiert. Ja,
0: aber größeres Thema bei Inter diese Woche, apropos dreckig.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Die Auswärtspartie bei Bologna soll wiederholt werden. Es wurden ja jetzt auch Anpassungen vorgenommen. Jetzt ist es, glaube ich, man muss einen 25-Mann-Kader melden und wenn von denen 25 neun positiv sind, dann wird das Spiel abgesagt. Also da hat die Liga ein bisschen eingelenkt. Und die Partie bei Bologna soll nachgeholt werden, aber hinterlegt Einspruch dagegen ein. Und muss mal sagen, da haben sie sich, glaube ich, in der, in der Liga-Community nicht allzu viele Freunde mitgemacht. Das ist dann schon das, was man als unsolidarisch bezeichnet, oder? Also ich kann auch ja. die Argumentation mitgehen, wenn man sagt, ja, dass die, die machen da nichts falsch. Das hat man ja auch bei Juve gesagt. Die, die müssen halt anreisen und dieses, dieses Zenober da mitspielen, was die Liga vorgibt.
1: Aber jetzt, das ist schon die nächste Eskalationsstufe, oder? Voll. Also habe ich, aus einem Fair-Play-Gedanken heraus überhaupt kein Verständnis für. Nicht nur, nicht nur jetzt, was den Titelkampf anbelangt, sondern halt auch Bologna gegenüber, finde ich, find ich scheiße. Ja.
0: Weiß man da, wann das entschieden wird und wie das entschieden wird und äh, wo das entschieden wird und wer da wie Mitspracherecht hat.
1: Wenn man sich anguckt, wie lange das bei Milan gegen, äh, bei, bei Juve gegen Napoli gedauert hat letzte Saison, schauen wir mal. Ja. Ich, ich glaube, wenn nach dem nächsten Spieltag äh, gucken wir noch mal, ob es da was Neues gibt.
0: Ja, ansonsten, haben wir auch schon gesagt, Inter dann als nächstes das Derby. Wird ganz spannend, aber die ähm, ja, setzen sich da oben erstmal fest. Vielleicht dann doch irgendwann Napoli wieder, wenn sie den Lauf haben, jetzt Verfolger Nummer 1. Tja, wer weiß. Je nachdem, wie das Derby dann ausgeht. Weiteres Spitzenspiel, das 0 zu 0 ausgegangen ist. Äh, Lazio gegen Atalanta habe ich... Nichts von gesehen, nur dann eben auch die ja nicht so schöne Nachricht gelesen. Man, es ist ja aufgefallen, die letzten Wochen schon, da hat man aber noch nicht drüber spekuliert. Josip Ilicic war es schon wieder zwei Wochen nicht im Kader und jetzt hat auch Gasparini was dazu gesagt. Und ich glaube, das Zitat war Sachen, die weit über den Fußball hinausgehen, ja. so hat er es genannt. Und ja, ja es, sind, es sind wohl wieder... Es ist was Mentales. Und das war ja schon in der ersten Corona-Zeit in Bergamo so, dass er da sehr dran zu knabbern hatte, sehr viel Gewicht verloren hat. Und jetzt hat er wohl leider einen
1: Rückfall erlitten, wenn ich das richtig verstanden habe. Das sieht ganz danach aus. Also, Gasparini hat gesagt, ich finde, ich finde, er hat, weil das ja auch ein Thema ist, das im, im Fußball gerne vernachlässigt oder äh, ausgeklammert wird. Wir hatten ja das mit, wo du deinen dein offenen Sätze nach dem Murata-Fall mhm. hier gesagt hattest. Da ist der, weiß nicht, der Fußball irgendwie noch in, in anderen Zeiten stecken geblieben. Aber Gasprini, finde ich, hat da gute Sachen gesagt. Natürlich, dass der Verein immer für, für elitisch da sein wird und Zitat ist, unser Kopf ist ein Dschungel, es ist doch für Psychologen nicht immer leicht, ihn zu durchschauen. Im Moment können weder die Ärzte noch ich sagen, wann Josip zurückkommen wird. Und ja, eben genau, das sind Dinge, die über den Fußball hinausgehen. Wir sind immer für ihn da. Ja, lass uns da auch die Daumen drücken, dass Ilicic aus, aus dem Loch, in dem er gerade ist, bestmöglich wieder herauskommt.
0: Ja, und nicht mal, also ich wünsche mir jetzt nicht mal, dass er bald wieder Fußball spielt, sondern einfach, nee, mal, dass genau. es ihm jetzt gerade einfach irgendwie halbwegs gut geht und er da, der das durchsteht. Genau. Weitere Ergebnisse des Spieltags Napoli, 4-1 Saladitana geschlagen. Genoa mit einem Punkt gegen Udinese. Auf Genoa kommen wir gleich nochmal ein bisschen genauer zu sprechen. Kayari macht es ganz gut, Punkt geholt jetzt gegen die
1: Fiorentina. Wildes Spiel auch das Spiel. Ja, die, verschossen im Elfmeter.
0: Die Roma gewinnt 4-2 bei Empoli. Äh, Spezia schlägt Sampdoria. Junge, Junge, Samp ist, bei denen ist, ich sag wirklich, bei denen ist die Kacke richtig am Dampfen. Ich, ja. ich bin mir nicht sicher, äh, wie Gianpaolo das da rumgerissen bekommt, weil die sind auf jeden Fall absolut Bit drin im Abstiegskampf. Ja. Dann gab es noch Torino gegen Sassuolo, 1 zu 1. Das hast du dir angeschaut, hast du gesagt. Äh, da noch genau. gerne mal zwei, drei Sätze dazu, weil es ist so also zwar Mittelfeld, aber ich finde Torino unter Juric ja eh spannend und bald ist ja dann auch Derby gegen Juve.
1: Ist ja eh so ein bisschen die, äh, die hipster Choice gewesen an diesem Spieltag, <lacht> dieses Spiel zu verfolgen. Ich fand es ganz spannend, dass, äh, dass Torino quasi der, der Angstgegner von, von Sassuolo ist. In, oh, okay. von, von 17 aufeinandertreffen nur, jetzt von 18 dann wahrscheinlich, äh, nur drei verloren und die waren jetzt auch, also so drückkennst überlegen, dass es unglaublich, also hat jemand danach auch wieder geschrieben, ich habe das retweetet, das, ja, die sind die, was wir jetzt in den letzten Wochen schon ein paar Mal gesagt haben, aus der Saison von Sassuolo wird man nicht schlau.
0: Also wer, wer war drückt überlegen? Torino, Torino, okay, ja. also
1: die haben die an die Wand gespielt, aber sowas von und, ähm, Sanabria hat in der 16. Minute das 1-0 gemacht. Danach gab es drei oder vier Aluminiumtreffer von Mandragora, von Sanabria, von Bremer. Und dann in der 90. Minute fangen die sich, das muss man sich dann ja auch mal auf der Zunge zergehen lassen, die führen, spielen weiter aufs 2-0 und fangen sich dann in der 90. Minute einen Konter, bei dem Ricardo Rodriguez nicht mehr hinter Berardi hinterherkommt. Der legt in die Mitte, wo Rasp- äh, Raspadoriz freisteht der macht es dann halt, den Ausgleich. Und also Torino ist danach bedient gewesen. Ich glaube, Juric hat, ich weiß nicht, warum er gegen den Schiedsrichter gemeckert hat, aber ich glaube, er hat noch rot gesehen, nach Abpfiff. Echt? Ja, passiert ihm ja auch häufiger mal. Ich, ich hatte mir eigentlich schon notiert, äh, Torino in der Form, wenn sie das jetzt gewonnen hätten, auch ganz klarer Kandidat, genauso wie Hellas übrigens, die auch gewonnen haben, wieder äh, auf mindestens den, den äh, Conference-League-Platz. Ja, so haben sie sich dann letztlich selbst um die eigenen äh, Lorbeeren gebracht, oder was ist das? Was sagt man da als Sprichwort? Ja, doch, das passt, glaube ich. Alles klar. <lacht> Aber es hat äh, so an sich Spaß gemacht, das Spiel. Ja, also, also Torino sie auch, glaube ich, letzte Woche habe ich es auch schon gesagt, das, äh, das geht im Moment ganz gut rein.
0: <lacht> dann habe ich schon gesagt: äh, ja Genua zumindest mal einen Punkt gegen Udinese. Aber kein schöner Bruno für uns.
1: Kein schöner Bruno? Nee. nee, kein schöner Bruno. Ja, da wird sich dann kurzfristig doch nicht geeignet. Nachdem ja alle schon gesagt haben, heute fährt er nach äh, nach Ligurien, um seinen Vertrag zu unterschreiben. Dann kam dieses tolle alte Sky-Video, in dem er im Interview gesagt hat, dass er Sampdoria-Fan ist. Und ich weiß nicht, ob, ob Alexander äh, Johannes Spors das bei, bei Twitter gesehen hat. Der ist, der ist auch auf Twitter. Und deswegen gesagt hat, nee, okay, das das, das können wir nicht bringen irgendwie. Das ging die Teilen jetzt auch schon rum. Aber dann hat er äh, sich einen anderen deutschen Trainer geangelt. Alexander Blessin von der KV Ostende. Und ich habe äh, meinen Transfermarkt-Kollegen Christian Schwarz, seines Zeichens äh, großer Enthusiast der belgischen jupiler League gefragt, was der denn über den sagen kann. Und Ja, ich äh, lese das einfach mal vor, was er mir geschrieben hat. Blessin lässt Fußball aus der RB-Schule spielen, also Gegenpressing. Insofern mein Kommentar dazu. Aber mal sehen, vielleicht ist das ja genau das, was Genoa jetzt im Abstiegskampf braucht. Auf jeden Fall hatte äh, Ostende vor der letzten Saison ein Team voller No-Names und wurde als Abstiegskandidat gehandelt. Am Ende haben sie dann fast international gespielt und Blessin wurde Trainer des Jahres. Als Spieler wie... T.A.T. oder wie er ausgesprochen wird, der jetzt mm-hmm. in ist, äh, Andri, der jetzt in Brügge ist, oder Sakala jetzt bei den Rangers, zum Durchbruch verholfen und gefühlt jeden Spieler besser gemacht. Also offenbar jemand, der gut, das die, die RB-Schule, das kennt man ja, das ist nicht sonderlich attraktiv, aber durchaus von Erfolg gekrönt an äh, vielen Stellen im Fußball. Und offenbar jemand, der mit jungen Spielern umgehen kann, von denen hat Genoa ja einige
0: ja, haben auch schon ein paar Mal drüber gesprochen.
1: Passenderweise wurde jetzt auch der Vertrag mit Valon Berami aufgelöst. <lacht> ja. Schade eigentlich. Also ja, vielleicht äh, kann er da ja so ein bisschen die Wände herbeiführen. So das, was ich gesehen habe, sah das schon ein bisschen besser aus als in den vergangenen Wochen. Also Udinese war, glaube ich, am Ende sehr zufrieden mit dem Punkt. Genoa dann vor dem Tor in Form von Jeboa und Portanova, also eben auch die ganz junge Garde, nicht zwingend genug. Deswegen kein Sieg. Ja, spannend.
0: Aber ja, wahrscheinlich vielleicht dann genau die richtige, dort die etwas auf jeden Fall mittelfristigere und äh, zukunftsträchtigere Trainerentscheidung. Müssen sie halt nur auch gucken, dass sie noch irgendwie die Klasse halten. Da sieht es unten aus, ab Platz 16, Samp 20 Zähler, Venezia 18, aber auch ein Spiel weniger, dann Kajari 17 Zähler, die wirklich in den letzten Wochen finde ich gut ähm, unter Mazzari funktionieren. Ja. Und um, er sich auch öft, in jedes Spiel reinkämpfen, sehr unangenehm zu bespielen. Ähm, Genoa 13 und Salernitana 10, aber auch Salernitana hat noch eine Partie weniger. Aber ja, ja sowohl Samp als auch Genoa müssen eben ja, einfach auch anfangen, Spiele zu gewinnen. Ne? Nur, mit, mit, nur mit Unentschieden kommt sie da jetzt aktuell nicht weiter. Gilt auch für die Tipprunde, da irgendwie nur zwei Punkte reichen nicht. Da muss man dann auch mal vier, vier machen, wenn man wieder oben ran will. Ich habe noch nicht reingeschaut, aber du hast es doch bestimmt gemacht. Sag uns mal, was sich getan hat.
1: Es gab auf jeden Fall wieder einen äh, Führungswechsel. Okay. Und der, der, der zuletzt äh, kritisierte Moritz M88 hat Reaktion gezeigt. Sehr gut Mentalität bewiesen. Ja. Er hat äh, 17 Punkte geholt, ist jetzt wieder an Platz 1 Del Piero und Raziolo mit 13 und nur 9 Zählern. Wieder überholt. Jetzt mit 339 Punkten an der Spitze vor dem Duo mit jeweils 336. Dann äh, No Pillow, No Party, Simon schon unter den 330 Punkten, was natürlich auch kein großer Abstand ist. Und äh, Moritz hatte auch bei, bei Twitter geschrieben, dass er tatsächlich den, den einen vor <lacht> 0 Punkte gewollt hat. Er hat er nicht vergessen, sondern er hat wirklich so mies getippt. Aber gut, wenn man dann äh, eben nach den berechtigten Outcallen dann so zurückkommt... Dann geht das schon in Ordnung. Spieltagsieg ging an Miroslav Penner. Okay. Mit 22 Punkten. Der hat sich um 13 verbessert auf den 63. Platz. Dich kann ich jetzt hier in meiner Tabelle nicht finden. Ich habe Nein, auf jeden Fall einen, einen gut gemacht mit 13 Zählern, mit dem 21. Kai Tippmann hat mich ein bisschen abgehängt. Tja,
0: müssen wir dran arbeiten. Hm. Länderspielpause incoming, also danach. Nicht vergessen zu tippen, vielleicht jetzt direkt, wenn ihr es hört. Auf jeden Fall. Reinschalten in die Runde und eure Tipps abgeben. Denn wir werden dann nach der Länderspielpause oder in der Länderspielpause euch nicht dran erinnern können. Nächsten Montag gibt es keine Folge. Da mache ich mal ein paar Tage frei. Und ja, ich finde jetzt über diese Länderspielpause muss man auch nicht zwingend
1: reden. Es wird ja auch, auch wie gesagt, ich glaube nicht gespielt.
0: Ach so, er guckt, das wusste ich gar
1: nicht. Ja, also wie gesagt, Mancini lädt zum Trainingslager. Und aber den den, den müssen wir eben noch kurz anbringen. Äh, er hat Mario Balotelli eingeladen. Ja, what the fuck? <lacht> also Entschuldigung. Also der der spielt tatsächlich bei Adana Demirspor eine gute Saison, hat unter Vincenzo Montella äh, neun Tore, fünf Assists in 21 Pflichtspielen. Aber ich glaube, das ist halt auch einfach dieses, er ist, er ist wieder weg aus dem Fokus. Weg von den heimischen Medien und keine Ahnung, das, äh, das braucht der, dann kann er das leisten, was er, was er zu leisten imstande ist. Adana dem ist übrigens Vierter in der Super League. Okay. Knapp, knapp aufgrund des besseren Torfällen ist es vor Fenerbahce. Aber ja, ob es jetzt einen Balotelli wieder in der, in der Squadra braucht. I don't know, man. Ja, nee, ich auch nicht. Der, der Journalist äh, Fabrizio Biasin hat äh, daraus den, den, den Stein ins Rollen gebracht, dass es in Italien ein Stürmerproblem gibt.
0: Ja, aber Entschuldigung, also hast Immobile, äh, ja
1: gut, Pelotti hat es halt nicht abgeliefert, aber Ja, Raspadori, Scamacca, die nachkommen, Pinamonti, der liefert, die kannst du auch alle nominieren. Ja, also das ist... ist, natürlich, ist es ist es richtig, ist es ist hinter Immobile jetzt nicht der eine da, der, wo man jetzt sagen würde, den, den, der schießt und der schießt Italien jetzt zur WM. Das stimmt, aber du hast ja, ja. den einen. Ja, also ja. Das, ja. ja also. 17 Tore wieder, Chiro. So. Gleichgezogen mit Vlaovic.
0: Nettojägerliste. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Naja. Zum Glück ja auch nicht in voller Gänze oder in dem kompletten Umfang unser Thema, würde ich mal sagen.
1: Nee, nee, das, das können wir auch gerne so lassen. Also, <lacht> wenn, die, wenn die WM kommt, dann glaube ich machen wir wirklich mal Urlaub.
0: Genau, <lacht> würde ich auch sagen. Ansonsten würde, war das heute sehr umfangreich,
1: möchte ich mal behaupten. Tatsächlich, hätte ich äh, vorher nicht unbedingt gedacht, die immer. <lacht> ich auch nicht, aber lasst
0: uns gerne mal äh, Feedback da. Ich hoffe, dass jetzt auch die Milan und die Juve Tifosi auf ihre Kosten gekommen sind. Vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Genießt die Tage, bleibt gesund vor allem. Und wir hören uns dann nach dem... Derby della Madonnina wieder. Das müsste der 7. Februar sein.
1: Ich weiß gar nicht, ob es schon terminiert
0: ist. Auf jeden Fall am Montag nach dem Derby-Wochenende. Achso, stimmt.
1: Das ist richtig. Bis dahin, schaut doch mal zum, zum Trikot-Dealer eures Vertrauens. Napoli hat das neunte Trikot <lacht> diese Saison rausgebracht. Oh Mann, ey. Naja. Aber ich gucke
0: gleich mal nach. <lacht> du hast nur 125 Euro. Perfekt. Marius, macht's gut, macht's alle
1: gut, bis dann, tschüss. Ciao, wir hören uns ins